0: 哈喽， Hello, 欢迎大家收听新的一期《各抒己见》。今天这一期节目呢，时长很短，嗯，因为是父亲节到了嘛，所以我想做一个特刊，邀请到了五位好友来聊一聊自己跟父亲的关系，然后对父亲的印象。节目的最后呢
1: ，也有我的一份自述。Hello Hello， 大家好，我是嘉哥聊天室的老朋友 Q 口 o 对，又是我。父亲节快要来了，被我们嘉哥 Q 到说要来谈一谈我对我父亲的印象和与父亲的关系。那么我就先从第一个点来说起吧。我跟我爸的话是每天，现在是每天都生活在一起的，所以是非常亲近的状态。我先可能从。外人对他的印象来谈比较好引入吧，不管是我亲戚也好，还是朋友也好，对他的第一印象都是他是一个比较歪，对四川话说歪就是比较严肃，可能看起来比较凶的人。他身高也比较高，高高瘦瘦的，然后在外面的话也经常板着个脸，哎也不是板着个脸，反正他就站在那儿戳在那儿，你就觉得他非常严肃。可能看着比较古板，所以说外面的人可能都觉得他是一个很严肃、很歪的人。啊，但其实就站在我的角度来说吧，嗯，我跟他因为是家人生活在一起的话，可能看到的就是就另外一面会多一点。他虽然说外表看似比较歪，但是内心其实，在生活上，特别是在生活上，是一个比较笨拙的人。就是他平时在家里吧，你说他这个也做不来，那个也做不会。就是其实日常生活就是我妈操持的比较多。为什么说他笨拙呢？就举一个例子哈，我高中的时候是走读生嘛，那个时候我妈工作又在比较远的地方，所以说，我当时就面临一个问题，我每天都会回家吃饭，但是家里又没有人做饭，所以我爸就主动承担起了这个。做饭的重任，但是虽然是做饭哈，他当时做饭的一个状态就是保证我能活下去，保证我的营养，就是其他的一概不管。但是尽管是这样哈，我每天回去他都会按时在那里给我做饭煮菜，夏天就今天煮冬瓜，明天煮茄子，反正就是怎么简单怎么方便就怎么来。为了保证营养，会偶尔做一下肉。肉做什么呢？就做我们四川的那种家常菜，就是回锅肉。那个肉切的又大又厚，也没什么味道，反正就是能够吃下去就行了。然后那个时候吧，我就觉得这个菜，我已经就是失去对一个菜的判别能力了，就觉得只要能够让我吃饱就够了，就是色香味。就是一概不沾，对，但是尽管这样哈，他还是坚持给我做了三年的饭菜，所以现在想想他也挺不容易的。就是再举一个例子吧，就是我小时候特别小，大概一二年级的时候吧，我那会儿又怕黑，然后又怕一个人在家，反正就是每天下那个放学回家，就是因为他们工作都很忙嘛，我基本上一个人在家会待一段时间。然后有时候他们，比如方说他们不在哈，我就会搭一个小板凳站在那个窗子边上去把那个窗户开到最大，然后我就一个人在那儿望望望，我要望到他们回来，我才会就是心里才会放心嘛。然后我爸后来就我长大之后，他就跟我说，有一次他回家的时候，就一抬头就看到我在那儿望他，他心里就特别不是滋味就很难受。然后后来他就。告诉自己说，除了特别重要的事，他每天下班都会及时的回家，就是让我不要尽量不要一个人在家里面。然后，反正就这些小事吧，我觉得还是挺感动的。虽然说外人觉得他非常严肃哈，但是我看到他就是一个老父亲的形象。第二个的话，就是我跟我爸的关系，嗯，其实虽然说。就是关系还是很好，但是呢，我们经常吵架。就是我跟我爸吵架的频率比我跟我妈，我跟我妈基本上不吵架，但是我跟我爸就是一天都可以吵几轮的那种。也不知道为什么，可能是我一方面我爸性子比较急吧，然后有时候我又慢吞吞的那种性格，所以说他有时候看着我会很着急，要不然就是我们俩说两句不不在一个频道上，然后马上就会吵起来。而且小时候我是那种，呃被他说两句我就马上要哭的那种状态，觉得自己很委屈。随着年龄的增长，已经被他锻炼出来了。我现在已经他说我什么，我我能五句话给他顶回去，然后就给他吼回去的那种。所以说，呃，就是我自己也被他锻炼出来了。对，嗯，最后总结一下我们的关系，就是虽然说会。很频繁的吵架，但是我还是很尊敬我吧，包括他的一些知识面啊，还有他的职业，让我非常尊敬他。而且我也知道他是就是很爱我这个女儿，所以说关系还是非常好的。虽然说经常吵架，对，有时候我会吵到连连夜想搬出去，连夜想离家出走的那种，但是。总归来说还是可以吧
2: 。Hello， 大家好，我是以前跟大家分享恋爱心得的小白。嗯，其实因为我从小以来呢，和父亲的关系就比较疏离。啊、呃，因为我从小基本上是我妈妈带我长大的，这也可能为什么导致我从小天然缺失一种比较父爱的感觉吧。因为我爸爸一直呢是在外地工作。然后，而且他的工作呢，又基本上只有周一周二才能休息，所以，我一般呢就很少、比较少见到他。嗯，然后我跟我的父亲的关系呢，大概比较疏离，但是我父亲对我也，嗯，怎么讲呢？就是他的关心是那种很很远的关关心，所以和有时候和他相处蛮尴尬的。就特别是我们两个人在一起的时候，我父亲总会找一些话题来和我聊。嗯，鉴于我现在已经工作了，所以说我一般只有在春节的时候才能看到他，也只是看到他一两眼、一两天而已吧。啊，因为我本身是处于一个离异的家庭，啊，因为我爸爸是一个长着满脸络腮胡的一个男男人，就是他比较像。马克思或者恩格斯的那种样子，大家可以想象一下。然后，所以在我看来呢，可能由于从小缺失这方面的嗯关注吧，所以我喜欢的男生呢，他也是处于这种类型。这可能就是某一种缺失所带来的一种喜好。总的来说呢，我爱他是肯定爱他，但是我和他的相处比较疏远。可能随着年龄的增长吧，我也开始懂得他对我的一些爱，但是我可能还确实需要时间去发现以及去真正的领悟这个。就和他的沟通可能比较少，但是我还是会想起来偶尔要跟他，嗯、呃，打个电话呀，问候一下。可能目前有很多人都有这样的一个现象，就是妈妈在带孩子。其实说说实话，我还是比较建议爸爸要多参与在这个角色里面，因为我觉得。可能父亲还是一个很重要的角色，我还是有点遗憾的，就我爸爸没有过多的参与我的成长。Anyway， 现在小白还是依然处于甜蜜的爱情中，所以说关于受 Cathy 邀请出来讲这个话题呢，我也只能说到这么多，因为和父亲的嗯联系并没有那么多，所以说嗯也是给大家一个离异家庭的一个参考。嗯，所以但我现在还是一个很。健康、积极向上的孩子，所以说大家也不用多担心啦。嗯
3: 、呃，我对我父亲的印象就是劳模，至少是我们家的劳模，因为我父亲的这个职业的关系，我父亲是一名医生，所以他的这个性职业性质吧，他一直都不能离开所在单位太远的距离，也就是。呃，我父亲从他工作开始，几乎没有怎么出过省吧。去过最远的地方，除了去，呃，亲戚结婚这种啊，就是去过最远的地方去旅行这种的话，就是浙江，而且还是和单位一起，就单位组织旅行的那种活动，组织出差学习的那种情况。然后其他情况就都没有出去过，就是我的朋友圈里面基本上。就是我和我妈一起出去旅行，包括出国旅行也好，国内旅行也好，我我爸都没有，我父亲都没有办法去到，因为他的一个工作性质，你必须如果有紧急的，而且我爸爸是，呃，外科医生嘛，如果有紧急的手术的话，你必须要最快的时间到达医院，然后去处理问题。我从小到大。就是我父亲的平时的生活是非常规律的。如果没有呃其他什么事情的话，我父亲基本上九点过就会睡觉，因为他的工作可能随时就是从小到大都是，就是随时可能三更半夜的两三点多钟会接到电话要抢救，或者是非常紧急的一些事件要马上去处理，包括有的时候中午也不能休息，也要去处理。患者的一些问题，所以我父亲平时的这个作息就是非常规律，他才可以保证他在遇到紧急情况的时候可以有一个比较好的状态去处理。我觉得这就是我的父亲。如果我们当地要评一个劳模的话，我真的每年，尤其是这个疫情嘛，我我觉得我父亲就是广大医护人员的一个缩影吧，就是。逆行的白衣天使，不管嗯，大家都会宅在家里面不出去啊，呃，买菜什么的都是通过线上或者是社区这种情况，就是大家都会做好防护。但是医生这个职业的暴，当然其他职业也会有这种情况，就是你没有办法去避免，你必须要出门，你必须要坚持每天的去工作，来保证这个患者的一个健康水平。然后我和我父亲的关系就是，呃，我父亲确实是很溺爱我的，就是很多事情我我不想做，我都可以不用做，<笑>就可能确实是被父亲宠大的这种
4: 。嗯，其实我要准备一份稿子，但是打出“父亲”两个字了以后，我就停下了，就是不知道下一句该说什么了。我对我父亲的情感真的是很复杂的那一种，就是有爱，然后也有恨。也说不清哪个更多，但是就是两种都存在。其实最刚开始的时候是这样的，我有一段时间甚至都想不起我还有一个父亲，就觉得父爱对我来说是特别陌生的那一种了。我现在的话，大概我现在27岁嘛，然后我感觉自己经历了那些经历的那些事情，是别人需要用四五十年或者一辈子去经历的事情，甚至有些人根本他不用经历这一些。在我初中的时候，我父亲就检查出了癌症。然后高中的时候，因为父亲非法集资，然后家里面破产，然后父亲也进了监狱。那个时候还知道了我父亲就出轨了，然后与一个就是年龄跟我差不多的一个，我现在叫阿姨的人，然后在一起，并且有了孩子。后来他回归社会以后，就去了另外一个家庭生活。其实本来应该是用恨去面对他的，但去年的时候他检查出来癌症复发，医生说还有半年的一个时间，然后都不再建议他继续治疗了。然后现在一年过去了，我也是尽我所能的去陪伴他，去接受他的新家庭。也许他撑不到看我结婚，或者看我生小孩，或者就是也许连今年都已经撑不过去了。我的未来可能会和我的过去一样，没有他的一个参与，我能说起的与他的一些共同回忆也是少的可怜的那一种。但是我真的很感谢他带给我的这些不平凡的经历，现在对他也是基本上算是只有爱了、啊，也不会再有恨那些了。你也我也觉得是没有必要在所有那些事儿跟他在做一个什么计较呀、啊，或者是恨啊什么的。虽然我他长命百岁是不可能了，然后我现在的小小的一个愿望就是，明年的父亲节，我还能陪着他就好，就是能再多活一天
0: 就多活一天吧。由于语音不方便进行语音录制，所以接下来的这段文字呢，就由嘉哥代为念给大家听。跟爸爸以前是比较理性的关系，不太表达，现在好了很多，虽然还是吵了很多架，开始有互相学习、帮助、更多交流和倾听了，交流呢也更顺畅、更平和。现在来讲，更像朋友一样，可以吐槽，也可以学习。我觉得他是一个很可靠的人，有自己非常喜欢的事业。有过在公司当职员，也有自己创业的经历，所以对我在读书、求职和职场上影响特别深刻，也很支持我在外面闯荡，非常坚实的后盾。我感觉自己被养育的非常有安全感，就是那种被嫌弃脸上痘痘多,多，但是又直接买祛痘产品，还提前研究好怎么使用和背后的原理。同样的，还有洗脸仪和牙线。不过最感动的一句话就是在找男朋友上面说：“现在不要担心钱和工作，专心找，钱包够够的，差不多是这个意思吧。<笑>” Over over。最后一个讲述者，我本人加哥。嗯，其实我这个录音呢，比他们都要晚一些。我是在他们都录好了之后，我进行了统一的剪辑和拼凑，然后在他们的尾巴上再重新开始录的。其实我现在的情感会更充沛一点，因为我听完了前面五位朋友的描述，嗯，感觉，因为大多是女孩嘛，所以女孩跟爸爸之间的这种感情和纠葛呀，还是有挺雷同的部分，当然也有不雷同的。雷同的呢，就是对爸爸的这种仰望、尊敬，还有一点点崇拜吧，也不能说很多，怕他太骄傲，呵呵都会有，相爱相杀也会有，爱恨交织的这种感觉，确实很很磨人啊。不一样的其实也有很多，我跟我爸爸都是那种。不喜欢表达情绪、表达情感、释放自己内心所想的这种想法的人，就就算我特别喜欢你，或者是我很爱你，我是绝对不会说出来的，我会藏在心底。我觉得有些爱不需要表达，或者我觉得表达爱意就是很恶心、很肉麻的方式。所以，我爸爸至少在我小的时候。他不会很正式、很正经的跟我讲这些，嗯，家庭之间的爱，嗯，但是好像又会变得不一样了，呃，在我，我觉得分水岭是在出国之后吧，很小，十八岁出国，突然就是到了异国他乡，其实我是觉得很自由哈、啊，没有父母的约束，就可以非常的 freestyle。嗯，但是可能在父母这一边，他们不知道我发生了什么，我经历了什么，他们对我也是有依赖的。虽然他们是一个养育者的身份，但是呢，嗯，其实分离焦虑嘛，不只是孩子对于父母的分离焦虑，也有父母对孩子的分离焦虑。所以出国这件事情还蛮重大的，所以导致我的爸爸在对于我们之间。关系的这个处理上有了一些微调，感觉好像他对我会更温柔一点了，也更愿意对我表达爱意。其实说实话，到现在我都不太习惯，因为我不太习惯有人说喜欢我，或者是说很爱我，我会觉得很不舒服，我浑身都难受。但其实我可以理解他是爱我的，我也渐渐的就是。性格会柔和一些，会关心我爸爸的生活，也会偶尔给他买衣服、买包包，会关心他的一些身体健康。虽然还是会吵架，嗯，而且吵得非常激烈，就是那种面红耳赤的。其实我发现，嗯，前面的五位好友描述的，除了我们的小白，因为他的情况更特殊一点，其实其他的朋友们的描述来说，都是爱恨交织的。所以我发现，其实爱和吵架、生气、愤怒，嗯，并不是互相矛盾的，它是可以共存的。嗯，在愤怒之后，父女之间或者父子之间的爱还是会修复，这就是亲情的一个比较不一样的点吧。可能爱情它就不一定会修复，但是亲情有很大几率它是有修复的这个可能性的。当然，除了那种特别极端的家庭现象，嗯，不会有这样的修复能力。所以，要真的说，我跟我父亲的关系，那应该就是互相折磨。不互相折磨的话，可能各自都会很难受，彼此互虐吧。这一期节目呢，就到这里了。嗯，这期的时长比较短，希望大家可以就是完整的听完这。时间不长的一期节目，大家也可以想一想自己跟父亲的关系，因为刚好是父亲节了，所以才啊非常匆忙的邀请了各位朋友录制了这些语音，然后拼凑到一起。嗯，如果是啊比较健全或者是家庭相对来说比较 OK 的这样的一个结构的话。嗯，大家可以多尝试跟父母表达爱意，对，借由这个节日呵呵为理由吧，可以做出一些不一样的举动，或者说一些不一样的话。嗯，那今天的内容就到这里了，我们下一个节目再见。
5: 的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。我的父亲已经老得像一个影子。一九九四年。庄稼早已收割完，我的老母亲去年离开了人间。儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，受了一大圈。想一想未来，我老成了一堆旧纸钱。那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘，和他成了家。但愿他们啊，不要活得如此艰难。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下。留下来的散文诗，多年以后我看着泪流不止。可我的父亲已经老得像一个影。